0: Cube Radio, vous écoutez Yasmina
1: L'industrie des hydrocarbures menace de poursuivre l'État québécois si une entente n'intervient pas afin de statuer sur les compensations aux entreprises suite à la décision du gouvernement de mettre fin à toute ex- exploitation et exploration pétrolière au Québec. Pour nous en parler, on a avec nous Pierre-Olivier Pinault, professeur titulaire au département de sciences de la décision et, et titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie à HEC Montréal. Monsieur Pinault, comment ça va?
0: Très bien, merci et vous? Ça
1: va très bien, merci. Donc, on a d'un côté les oppositions euh, politiques euh, au, à l'Assemblée nationale qui trouvent que 100 millions de dollars qui sont mis sur la table de la part du gouvernement, c'est beaucoup trop généreux puis que ça devrait plutôt tendre vers zéro, alors que les les pétrolières trouvent que c'est complètement risible et eux, ils évaluent à peu près à 500 millions ce que ça devrait être. Qui a raison?
0: Écoutez, c'est très difficile de savoir euh, qui a raison parce que on ne sait pas vraiment quelle est la valeur de l'éventuelle exploitation qui aurait pu avoir lieu. Euh, le gouvernement s'est engagé dans une pente très glissante avec ce projet de loi pour interdire l'exploration pétrolière. Euh, personnellement je ne comprends pas pourquoi ils ont été dans cette direction-là puisqu'on n'a jamais produit de pétrole et de gaz au Québec et que le contexte actuel ne laissait pas présager qu'on était sur le point de devenir euh, une nouvelle Arabie Saoudite ou un nouvel Alberta là, pour la production de pétrole. Donc c'est un geste symbolique qui, euh, que le gouvernement provincial a fait et qui l'amène à devoir négocier des choses qui évidemment euh, sont très difficiles à négocier puisqu'on parle de profits potentiels futurs hautement hypothétiques, de
1: potentiels bon, occasions manquées d'affaires pour différentes pétrolières qui veulent qui veulent quantifier euh, ce que ces occasions potentiellement manquées euh, pourraient valoir, auraient pu valoir.
0: Absolument, absolument. Donc c'est pas facile de le de le déterminer. C'est certain que l'industrie va demander beaucoup d'argent parce que si l'industrie un, de l'exploration pétrolière au Québec euh, s'est engagé dans une exploration. C'est parce qu'ils pensaient qu'il y avait un potentiel euh, et qu'évidemment, ils étaient intéressés par le, l'idée de faire du profit en exploitant ce potentiel. L'État québécois leur a vendu des permis d'exploration. Donc, à partir du moment où on vend un permis d'exploration, c'est évident qu'on s'entend à ce que des compagnies explorent, éventuellement trouvent pour éventuellement produire. Donc, c'est tout à fait légitime de la part de ces compagnies pétrolières de dire, mais si vous nous avez vendu un permis d'exploration et que vous nous l'interdisez maintenant, il faut que vous nous dédommagiez.
1: On parle de 182 Euh, permis pétroliers et gaziers qui pourraient être évoqués et 62 puits à réhabiliter si la loi est adoptée. C'est pas rien.
0: Non, c'est pas rien, mais ceci dit, ça reste euh, assez euh, mineur parce que euh, pour chaque chaque permis d'exploration, il peut y avoir plusieurs puits potentiellement de, de, de percées, des puits exploratoires. L'industrie, évidemment, elle l'a fait. Euh, mais alors, ça fait des années que, on, on a des, que le gouvernement vend des permis d'exploration. Euh, alors, c'est tout à fait légitime que si elle permet à des entreprises que c'est celle-ci Explore, Perse, si on n'avait pas voulu qu'elles explorent, il aurait fallu dès le début cesser de leur donner ou vendre des permis d'exploration. Donc on, on est vraiment dans le, dans le paradoxe global de notre attitude face, au, euh, face à la lutte contre les changements climatiques. Parce que d'un côté, on veut faire bonne figure et on veut dire qu'on agit contre les changements climatiques. Mais d'un autre côté, euh, on continue de consommer, on continue d'importer du pétrole. On continue, on sait qu'on a du pétrole au Québec, on a laissé des compagnies euh, explorer. Et là, donc on voudrait à la fois dire euh, « non, il ne faut pas explorer, euh, mais on ne veut pas vous compenser ou vous compenser peu ». Et, Est-ce et qu'il alors aurait été plus sage, on...
1: M. Pinot, que le gouvernement dise on va faire un moratoire sur l'octroi de nouveaux permis d'exploration, garder ceux qui sont déjà, qui ont déjà été accordés en œuvre, mais euh, y aller par euh, un peu par attrition. Donc, on ne remplacera pas les permis qui finissent, qui arrivent à échéance, plutôt que devoir compenser puis négocier sur la valeur de ces permis-là.
0: Ah oui, je pense que ça aurait été une attitude hautement plus euh, intéressante et, et prometteuse et surtout qui n'aurait pas amené toutes les discussions qu'on a actuellement. Mais c'est, ça aurait été d'autant plus euh, intelligent de faire ça qu'il n'y a jamais eu à ce jour d'exploitation pétrolière au Québec. Il y a des compagnies euh, comme Junex, comme euh, Petrolia, qui étaient vraiment proches de produire, mais elles elles ont fait face à tellement d'opposition qu'en bout de ligne, elles n'ont pas obtenu tous les permis pour produire, mais elles avaient des gisements qui étaient euh, sur le point euh, d'être commercialement viables. Donc, donc, il n'y avait pas de danger imminent qu'on commence à produire du pétrole au Québec. Si on avait simplement laissé les permis d'exploration euh, de voie, continuer à vivre, on aurait peut-être eu, à un ou deux endroits, une petite exploitation pétrolière complètement marginale qui n'aurait en rien changé l'équilibre mondial de la production et encore moins la consommation québécoise. On se serait évité tout le paquet de problèmes qu'on a aujourd'hui, mais le gouvernement a choisi une voie euh, symbolique pour pouvoir faire la une des journaux et, et, et ça fonctionne. Ça, ça a fait la une des journaux lorsqu'ils ont fait l'annonce et ça continue de la faire maintenant avec un débat euh, assez stérile sur euh, le montant des compensations.
1: Et imaginons si le 100 millions de dollars que le gouvernement met sur la table aujourd'hui pour acheter des permis qui ont déjà été accordés avait été utilisé pour réellement électrifier les transports, réellement diminuer l'empreinte de, de, de carbone de, euh, de nos agissements, de nos transports routiers et autres et réellement pour l'écologie et l'environnement, ça aurait été peut-être moins sexy politiquement, mais beaucoup plus efficace d'un point de vue environnemental.
0: Mais tout à fait, tout à fait. Euh, ceci dit, je fais partie de ceux qui croient que c'est pas plus d'argent pour la transition qu'il faut, qu'il faut mettre, mais c'est, il faut surtout dépenser moins d'argent pour le problème. Au Québec, on dépense énormément d'argent pour acheter des nouveaux véhicules, euh, entretenir un réseau routier qui encourage euh, le, le, l'utilisation de véhicules privés, et euh, c'est une source de dépenses euh, extrêmement élevée autant pour les ménages que pour les gouvernements. Donc la, la vraie approche euh, environnementale, c'est de dépenser moins pour le problème, d'acheter des plus petits véhicules, plutôt que de euh, vouloir à tout prix électrifier, chose qui va arriver, euh, on en est certain, mais il faut d'abord réduire notre consommation de produits pétroliers par des plus petits véhicules et d'une, une approche au transport un peu plus raisonnée.
1: Monsieur Pinot, j'aimerais vous entendre pour conclure sur l'impact réputationnel du Québec à titre de terres d'investissement, quand on voit qu'un gouvernement peut décider du jour au lendemain de mettre fin à tous ces permis qui ont été octroyés dans les règles de l'art et de les racheter parce qu'il y a une volonté politique et la compensation ne suit pas la juste valeur des permis et des, et des exploitations potentielles, qu'est-ce que ça donne comme réputation au Québec comme terre d'investissement, pas juste pour dans le secteur de l'énergie mais de tout secteur confondu?
0: Mais c'est évidemment pas une bonne chose, donc c'est pour ça que je crois que c'est important de compenser euh, les compagnies qui perdent leur, leur, le, le droit qu'elles ont acquis. Euh, c'est, pas une, c'est, c'est certainement pas une bonne chose. Ceci dit. Il faut relativiser parce que euh, ce genre d'interdiction sur les hydrocarbures est malgré tout, et je crois, un peu malheureusement dans l'air du temps. Malheureusement parce que je crois que c'est une mauvaise stratégie pour lutter contre les changements climatiques. Mais ce ce n'est pas le premier gouvernement qui, qui annonce ce genre de choses. Donc, je crois que ça a des impacts limités. Euh, D'autant plus que l'industrie va toujours dire qu'elle ne reçoit pas assez, mais ça c'est une stratégie de négociation, elle va crier qu'elle est la pire victime et que c'est une une grande injustice, mais ultimement il va y avoir une entente négociée qui va euh, être réalisée et l'industrie trouvera son compte, le gouvernement euh, pourra clore le dossier et globalement je ne pense pas que ça porte un préjudice irrémédiable au Québec, même si c'est évidemment un faux pas que le gouvernement a réalisé quant à moi.
1: Pierre-Olivier Pinault, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Monsieur Pinault est professeur titulaire et titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie à HEC Montréal. Merci beaucoup. C'était donc tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain.